0: Hallo, es ist Folge 15 von Gedankenschach. Wir haben hier Adriane Langela Wickenbach und sie spricht mit uns über wahre Expertinnen. Wir sind sehr gespannt, worum es da geht. Ähm, Adriane ist eine wahre Expertin. Und wenn ich jetzt auf ihrem Twitter-Profil nachgucke, was sie da geschrieben hat, ich lese mal alles vor. Es steht da Teacher, Learner, Teacher-Trainer, Hashtag Glaskonzept, erster Platz Deutscher Lehrpreis, Unterricht innovativ, Hashtag Digitalität20, Hashtag TWLZ, Hashtag FL-Seminar, Hashtag FS-BC, at aachen Das ähm, müssen wir ein bisschen erklärt haben. Also ich denke, man kann da ein paar Dinge daraus schon schließen, aber du kannst uns ja vielleicht ein bisschen genauer erklären, ähm, was sich dahinter verbirgt. Willst du mal beginnen mit Teacher-Learner und Teacher-Trainer? Was ähm, unterrichtest du, wo unterrichtest du und wen trainierst du? Was lernst du auch vielleicht?
1: Ja, hallo erstmal ihr zwei. Ich glaube, ich muss mein Bio mal überarbeiten, wenn ich höre, was du da so vorliest. Aber einiges ist davon schon noch aktuell. Also Teacher ist natürlich, weil ich als Lehrerin tätig bin für Fremdsprachen, Englisch und Niederländisch sind meine Fächer. Learner habe ich hingeschrieben, weil ich finde, dass in der Kultur der Digitalität alle wieder Lernende sind. Vor allem auch in der Community, in der ich mich da so bei Twitter bewege, was die Lehrerinnen und Lehrer angeht, ist das, glaube ich, für die Lehrerrolle wichtig zu verstehen, dass auch die Lehrende wieder Lernende sind. Ähm, dann war das dritte Teacher-Trainer. Ähm, ich bin ja, genau. in der Lehrerausbildung und auch in der Lehrerfortbildung aktiv. Also ich ähm, bin im Seminar und äh, das ist für Referendarinnen und Referendare, also angehende Lehrerinnen und Lehrer, ähm, im Englisch-Fachseminar. Und ähm, ich bin auch in der Lehrerfortbildung, deswegen steht da Teacher Trainer.
0: Genau, und jetzt hast du diesen Preis für Unterricht innovativ gewonnen. Und da geht es auch um das, was ähm, Hashtag Glaskonzept bezeichnet. Kannst du da mal kurz erklären, was du da machst, was, ähm, was deine Innovation ist in dem Bereich? Mm, okay,
1: also ähm, ich muss jedes Mal lachen, wenn mich jemand nach meiner Innovation fragt, weil ich schon... Äh, ja, Anfang der 2000er Jahre eigentlich angefangen habe mit diesem Thema und versucht habe, meinen Fremdsprachenunterricht zu öffnen. Ähm, vor allem für so internationalen Austausch mit digitalen Medien. Am Anfang war es natürlich noch so E-Mail-Freundschaften ähm, und auch nur in AGs, weil es im Unterricht nicht ging. Ähm, und seit 2010, das ist dieses Glaskonzept, das du gerade angesprochen hast, ähm, habe ich auch über Videokonferenzen meinen Unterricht geöffnet sodass die Schülerinnen und Schüler dann mit Gleichaltrigen, aber auch mit Experten ähm, ja, über diese digitale Verbindung sprechen konnten, kommunizieren konnten. Ziel war natürlich sowas wie interkulturelle Handlungskompetenz, wenn man das jetzt aus dem Lehrplan ähm, ja, äh, sich äh, erklären möchte. Aber das wurde natürlich im Laufe der Zeit dann auch so, dass soziale Medien wichtiger wurden. Also nicht nur Videokonferenz, ähm, kollaborative Tools über die Grenze, dass man dann mit fremdsprachlichen Lernern zusammen Dinge bearbeitet hat, um dann auch vernetzt handeln zu lernen. Also das ist so das Ziel, was ich damit verfolgt habe. Ne? Ja, und den Preis, ja. Ähm, ja, hast du genannt, ich habe dafür, 2018 war das, äh, den Deutschen Lehrerpreis bekommen für innovativen Unterricht. Da ist wieder das Wort innovativ. Ähm, ja, und ich glaube, das Wichtige, wenn ich es wirklich das Innovative auf einen Punkt bringen sollte, dann ist das, dass ich denke, es ist wichtig, Schule zu öffnen und ähm, dass die Schülerinnen und Schüler vernetzt denken lernen können und dass sie dann auch ähm, verstehen, dass man so Lerngegenstände über die Schulmauern hinaus äh, verhandelnd lernt und denen Bedeutung gibt.
0: Super, jetzt kommen wir noch zu den Hashtags. Ähm, Digitalität20, TWLZ, FL Seminar und FSBC. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Du hast jetzt schon diese Vernetzung angesprochen. Ich nehme an, es geht auch so ein bisschen darum, wie du dich ähm, im Netz vernetzt mit diesen Hashtags. Ähm, ja, was ist dir da wichtig oder, oder welche Vernetzungsangebote beschreibst du mit diesen Hashtags?
1: Ja, das sind eigentlich so ein bisschen Schwerpunkte meiner Arbeit, Sachen, die ich mal gemacht habe, wo ich was zu äh, gepostet habe, weil ich da mit im Orga-Team war oder weil ich das mit initiiert habe. Also das, dieses erste Digitalität 20, das sagt bestimmt vielen was, das ist noch relativ äh, jung. Das war eine Veranstaltung ähm, des Bundeskanzleramtes. Ähm, bevor das aber ähm, überhaupt so bekannt und groß wurde, war das ein kleines Team, das Ideengeber gewesen ist für dieses Barcamp. Das war ein Flip-Barcamp, wo man vorher sich äh, Beiträge angeguckt hat. Ich habe da auch einen Beitrag in meiner Bio zu verlinkt. Das ist ein Video, wo ich so die wichtigsten Dinge die ich ja, kommunizieren möchte, einmal gebündelt habe in so einem Acht-Minuten-Video und da war ich eben in diesem ursprünglichen Ideengeber-Team mit drin. Und die anderen Sachen sind sowas wie FSBC, da habe ich ein Barcamp bei mir im Seminar gemacht, zusammen mit Nina Bücker, um einfach die Lehrerinnen-Ausbildung mal so als ersten Schritt zu innovieren und was stand da noch? Ich glaube, die anderen Sachen sind Dinge, wo man mich findet. Irgendwie TWLZ wahrscheinlich, Twitter-Lehrerzimmer und FL-Seminar ist das Hashtag für ähm, Fachleiterinnen und Fachleiter oder Seminarausbilder, wie sie in manchen anderen Bundesländern so heißen. Ja, und es ist eigentlich, dass man sieht, ich äh, interessiere mich dafür, Lernen in, unter den Bedingungen der Kultur der Digitalität ähm, und was das für Konsequenzen für Lernräume hat, egal ob digital oder analog, also mich interessiert auch, wie kann ich Räume analog umbauen, damit ich da gut drin arbeiten kann, um dann eben Schule oder Institutionen, die mit Bildung zu tun haben, zu öffnen. Das sind die Hashtags.
0: Super, und da sind wir jetzt bei den Expertinnen. Dejan, magst du mal da einsteigen mit der Frage dazu?
2: Ja, gerne, da du jetzt deine Twitter-Bio Philipp erklärt hast, und jetzt hoffe ich, er zufrieden ist. Hätte ich eine weitere Frage an dich? Und du hast mich beschrieben von oder gesprochen von diesem Digitalitätskonzept oder Digitalität. Nee, wie hieß das nochmal, das Ganze?
0: Von dem Was ist King, gerade, du? Ja, genau,
2: wie 20? hieß es? Mm -hmm. Digital, genau, Digitalität 20, richtig. Ähm, da bist du ja, und du hast auch gesagt, es ist vom Bundeskanzleramt äh, initiiert worden und so da bist du ja sicher angesprochen worden, weil du als Expertin giltst. Ja? Ich meine, du hast ja auch diesen Deutschen Lehrerpreis gewonnen. Jetzt ist die Frage aber, die wir uns gestellt haben und wir uns alle stellen, wie finde ich heraus, ob jemand Expertin ist? Wie finde ich heraus, also, also wie machst du das? Wann würdest du jemanden, weshalb würdest du jemanden als Expertin bezeichnen? Machst du es an Alpha mit natürlich die Kultur der Digitalität? Das heißt im Kontext von, gucke ich da nach Followern, nach Abonnenten, nach Beiträgen, wo die Beiträge erschienen sind. Also wie würdest du sagen, sollte man am besten vorgehen?
1: Mhm. Also der Begriff Expertin oder Experte ist natürlich jetzt erstmal sehr grob äh, gefasst, äh, weil du aber ja Follower ansprichst und was man sonst im Netz so finden kann über Menschen, ähm, würde ich für, wahrscheinlich jetzt erstmal einsteigen. Äh, ja, was dazu zu sagen, wenn man viele Follower hat, heißt das dann gleichzeitig, dass man irgendwie Expertin oder Experte ist. Ne? Weil oft wird das ja so verwechselt, dass jemand sagt, Boah, er hat riesen viele Follower und deswegen muss er unglaublich kompetent sein. Also natürlich heißt das nicht automatisch, wenn man Follower hat, dass man deswegen besondere Expertise hat. Also kann vielleicht eine Expertise sein, dass man denkt, Netzwerkkompetenz. Aber es gibt so verschiedene Gründe, warum man bekannt sein kann oder Reichweite haben kann. Und ähm, es gibt natürlich Experten oder Expertinnen, die echt eine Expertise haben und das teilen und dadurch Reichweite halten, klar. Es gibt aber auch, ähm, so zwei Fälle sind mir bekannt, wenn du zum Beispiel über deine Familie besonders bekannt wirst, also wenn ich da an Kylie äh, Jenner denke, die hat irgendwie fast 200 Millionen äh, Follower auf Insta und die ist aber einfach durch ihre Familie erstmal bekannt geworden und hat jetzt nicht vorher eine besondere Expertise gehabt, ja oder wenn zum Beispiel, wenn du an TikTok denkst, der Algorithmus dich einfach bekannt macht und du eigentlich gar nichts dafür getan hast, ja? du ähm, hast irgendeine Story, also hast irgendeinen TikTok und postest das und der Algorithmus sagt, cool, das packe ich jetzt bei vielen Leuten mal in die For You-Page und Du hast Teil 1 und Teil 2 gemacht. In der For You-Page finden die Leute Teil 1 und die klicken alle da drauf, weil sie wissen wollen, wie geht es weiter, gehen in deinem Profil und wie ist es plötzlich viral, ohne dass du wirklich was gemacht hast. Einfach nur, weil der Algorithmus das getan hat. Wenn du jetzt zum Beispiel so an Charlie D'Amelio denkst, sie ist 16 Jahre alt glaube ich, nur durch den Algorithmus plötzlich äh, bekannt geworden, und viral gegangen. Ne? Heißt natürlich nicht, sie hat eine besondere Expertise. Aber manchmal passiert das, dass ähm, Influencer, wenn man sie dann so nennen möchte, mit viel Reichweite sich dann irgendwas suchen, worin sie vielleicht Expertise haben wollen. Und wenn sie dann diese Reichweite haben, sie auch dafür nutzen, so eine bestimmte Expertise dann an den Tag zu legen und als äh, Fachfrau oder Fachmann für irgendwas äh, zu gelten, was sie besonders gut können wollen. Ja, aber genauso gibt es auch ähm, ja, Experten, die keine Reichweite haben. Finde ich auch super wichtig äh, zu nennen. Also manchmal ähm, entdeckt man dann Leute, die haben auf sozialen Netzwerken überhaupt keine Follower, sind aber so versteckte Juwelen und man lernt dann plötzlich äh, Dinge von ihnen, mit denen man erstmal gar nicht gerechnet
2: hat. Ne? Also auch das gibt's. gibt ja, es. Ähm, wie gehst du vor? Also wie findest du jetzt für dich heraus, ob jemand äh, ein Experte, eine Expertin ist?
1: Also ich recherchiere auch über Leute, muss ich zugeben. Also wenn ich irgendwas von jemandem lese, dann gucke ich mir schon so an, was ist denn so deren Netzwerk? Also ich gucke, mit wem sind diese Leute in Kommunikation? Und ich gucke zum Beispiel auch, was haben die so für Produkte im Netz hergestellt? Wie ist so die Bedienkompetenz? Haben die Leute das äh, besonders gut hergestellt? Ähm, aber auch, was haben sie für ein Wording? Also kennen sie zum Beispiel den fachlichen Diskurs, den es so gibt zu einem bestimmten Thema? Ähm, wirken die seriös? Aber sicherlich auch, wenn es jetzt so um unsere Community geht, äh, teilen die ihr Wissen? Also ich finde es wichtig, dass jemand nicht nur einfach ähm, ja, das, was er oder sie macht, äh, zeigt, um seiner selbst willen, sondern versucht, äh, ja Dinge herzustellen mit anderen gemeinsam und dass eben eine Expertise wird, die gemeinschaftlich äh, ja, erstellt wird. Das ist, glaube ich, eine äh, wichtige Fähigkeit, die man haben sollte, wenn man jetzt in unserer
2: Community spricht. Darf ich dazu nochmal nachfragen? Weil du ja, meinst, das, das Teilen ist ja auch so, eine, so ein, eigentlich ja ein, Aspekt, der, der die Haltung betrifft. Aber würdest du, weil du jetzt zur Expertise zugezählt hast, würdest du sagen, weil einfach äh, das zur Expertise dazugehört, dass man verstanden hat, dass die Kultur der Digitalität als ein Element davon das Teilen ist und wenn man das in dem Fall ausübt, dann hat man das als sich als, 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 Expertin, als Expertin geoutet oder hättest du gesagt, nee, ich mag an sich Expertinnen, die einfach die Haltung haben, dass sie einfach ihre Sachen teilen? Also, verständlich. Ja,
1: das, ja, ja, klar. Also, normalerweise, wenn man über Experten spricht, dann ist das ja eigentlich eher so, dass man früher gesagt hat, das ist jemand, der hat eine besondere Erfahrung oder der hat ein besonderes Wissen und zeigt dieses Wissen auch in seinem Können. Das wäre jetzt erstmal für ein bestimmtes Fachgebiet eine Definition gewesen. Ich glaube aber, wenn man das ganze Expertentum unter Bedingungen der Kultur der Digitalität betrachtet und man sich nochmal so die die Kriterien von Stahl nimmt, also Gemeinschaftlichkeit zum Beispiel mhm. und Referenzialität, dann hat es schon was damit zu tun, dass man gemeinschaftlich Bedeutung hervorbringt und diese Bedeutung auch ausgehandelt wird. Und dass eben, wenn jemand zum Beispiel einen wissenschaftlichen Text schreibt, ähm, er nicht mehr alleine publiziert im stillen Kämmerlein, sondern ähm, dass man zum Beispiel in einem kollaborativen Dokument äh, miteinander arbeitet und auch denkt, äh, ja, dass kritische mhm. Punkte direkt von anderen Expertinnen und Experten auch hinterfragt werden können, noch während des Schaffensprozesses. Und das ist dann eigentlich ein gemeinschaftlicher Schaffensprozess. Und ähm, das ist für mich... Ähm, Expertise, wenn man das beherrscht,
0: ja, auf jeden Fall. Ich wollte, ich habe jetzt gerade einen Absatz über TikTok-Erzählungen geschrieben und da ist mir aufgefallen diese Making-of-Videos, die es bei TikTok gibt. Die denke ich, das, das betont nochmal was, was du erklärt hast, dass ähm, die Leute, die sehr kompetent sind, diese TikTok-Videos herzustellen, dass die auch dann teilen, wie sie es gemacht haben, dass es dann Erstens, natürlich greifen sie damit nochmal Likes ab, für, für all die sich das gefragt haben. Aber zweitens, sie zeigen auch, ich bin nicht nur, also ich habe wirkliche Expertise, weil ich kann auch, also das ist ja dann auch noch schwieriger, weil die müssen dann noch mit zusätzlichen Kameras aufnehmen, wie sie es gemacht haben. Also Das haben sie auch schon vorher sich überlegt, weil es ist nicht einfach ein Zufallsprodukt, dass sie auch gute Making-of-Videos machen können. Aber man kann dann auch von ihnen wirklich was lernen. Also es ist nicht nur so, sie zeigen nicht nur, wir können es, sondern sie zeigen auch, wir können es euch auch zeigen, wie es geht. Also wenn ihr das selber auch machen wollt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist so diese Reaction-Videos, dass sie oft auch so vielleicht bösartig klingende Kommentare aufgreifen und die dann aber auf eine vielleicht in bewaffnete Art und Weise auch noch mal ein Video dazu machen. Also ich habe so eins gesehen von die heißt Happy Kelly, die Userin und die hat dann so, die macht so Tanzvideos und dann, dann hieß es, ähm, überlegt doch mal, wie doof die aussehen würde, wenn sie nicht diese Effekte hätte, ähm, von denen sie schon gezeigt hat, wie sie es macht, und dann hat sie, ge, hat sie das Video, das mit den Effekten und das ohne Effekte hat sie einfach übereinander gelegt. Und wie so gezeigt, ja, ich zeige euch mal, wie doof es aussieht wenn ich diese Effekte nicht habe. Und das sah dann gar nicht so doof aus, sondern es war wie klar, die hat das einfach für das Video gemacht. Also so die Art dann auch auf Interaktion einzugehen. Und das ist so etwas, was ich bei Experten, die vielleicht so von der Uni kommen und denken, ich mache jetzt auch ein bisschen Twitter, dass die oft nicht bereit sind zu zeigen, wie etwas geht oder weshalb sie das können, was sie können, sondern die erwarten, dass man einfach sagt, ja, du bist eine Autorität und du, du kannst das und ich bin jetzt irgendwie ehrfürchtig Und zweitens, sie können auch gar nicht auf Kritik eingehen, auf eine sympathische Art und Weise. Sondern die können die Kritik nur ignorieren oder wegbürsten oder aber nicht wirklich sagen, okay, ich nehme das jetzt mal ernst, was da jemand gesagt hat und, und versuche da noch mal darauf zu reagieren. Sie es auch so Kann man das vielleicht so noch ein bisschen erweitern, was du gesagt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Expertise in der Kultur der Digitalität was mit Behind-the-Scenes zu tun hat dass man also nicht ein fertiges Produkt hat, das irgendwie entstanden ist und darüber wird geschwiegen, kann ich auch ein bisschen gleichsetzen mit diesem Herrschaftswissen. Also wenn wirklich jemand in der Lage ist, sein Expertenwissen runterzubrechen und das mit einfachen Worten so zu erklären, dass man ungefähr versteht, worum es geht, ist das für mich auch ein Zeichen von Expertise. Also ich habe viele Jahre hinter mir ähm, wo ich in der Schule versucht habe, Dinge zu etablieren, wo ich dann äh, mit Menschen gesprochen habe, die eigentlich Experte sind für das Thema ähm, und ich war erst nur Anwenderin und ich habe aber nicht verstanden, was mir erzählt wurde. Und ähm, als ich dann selber mal nachgeforscht habe und versucht habe, äh, alles zu verstehen, da war es plötzlich gar nicht so schwierig und ich merkte dieses Expertenwissen oder auch Herrschaftswissen, das da gehütet wird in dem Bereich, ähm, ja, ist eigentlich überhaupt gar keins, wenn man nur sagt, dass man etwas kann, aber es nicht erklärt oder mit anderen teilt ne, und so runterbrechen kann, dass es einfach verständlich ist.
2: Wir haben in der Überschrift bewusst auch eine Klammer gesetzt und zwar lautet die Überschrift Ware, also mit H dazwischen, also die Klammer ExpertInnen. Und äh, natürlich um so ein bisschen eine Anspielung oder eine Anlehnung an die, die Sendung, diesmal äh, ich weiß gar nicht, ob es 90er Jahre war, äh, bei Vox gab. Es hieß dann Wahre Liebe, auch mit dem H in Klammer, äh, dass natürlich diese Expertise, das Expertenwissen auch äh, natürlich auch eine Ware ist. Also das heißt, es geht nicht nur um zum einen herauszufinden, was tatsächlich eine Expertise darstellt, also natürlich auch in so einer befinden uns auch in so einer, so einer Welt, wo, wo das natürlich auch gehandelt wird. Also du hast jetzt zum Beispiel diesen Preis bekommen, diesen deutschen Lehrerpreis, und hast ja sicher auch Erfahrungen gemacht, wie deine Wahrnehmung äh, vielleicht in manchen Bereichen sich dadurch geändert hat. Das heißt, dass auf einmal durch so ein Badge oder durch so, durch so eine Auszeichnung äh, Dinge, die vorher für dich du schon lange gemacht hast, auf einmal einen anderen, eine anderen Wert bekommen. Ähm, welche Erfahrungen hast du da gemacht und was gibt es vielleicht noch für wichtige Fragen, die man da stellen müsste?
1: Ja, du hast jetzt ja mehrere Fragen gestellt, ne? also mit diesem äh, wahre Liebe, also mit dem Titel, als ich den gesehen habe, musste ich auch echt schmunzeln, ähm, weil man natürlich erstmal der Sache auf den Grund gehen muss, was ist eine wahre Expertin oder ein wahrer Experte ähm, und ich glaube, dass gerade so in unseren Kreisen, was Lehrerinnen und Lehrer angeht, man da auch besonders kritisch ist, weil da eben sehr auf Wording geachtet wird und auch macht man etwas korrekt, wir haben viel dieses äh, in unserer Kultur, ist es richtig, ist es falsch verankert, ne? Und jetzt auf einmal passiert ja auch ein bisschen etwas, das Thema ist interessanter geworden. Es gibt jetzt Gelder dafür, die Schulen treten in den Change-Prozess und jetzt muss man sich aber die Frage stellen, wie? Und plötzlich gibt es viele Menschen, die eben auch als Expertinnen oder Experten versuchen, Dinge mitzubearbeiten. Und manchmal hat man aber den Eindruck, da kommt so eine Massenware auf einmal zutage Und ähm, da sollte man auf jeden Fall sich solche Fragen stellen, die wir ja gerade auch schon ein bisschen aufgeworfen haben. Ähm, sind das jetzt Menschen, die ähm, nur eine Erfahrung haben? Oder sind es Menschen, die auch über das theoretische Wissen verfügen und das miteinander verknüpfen und versuchen, das äh, große Ganze zu sehen, ähm, um nochmal auf Expertise zurückzukommen? Ich finde auch, wenn jemand ähm, zum Beispiel systemisch Kritik übt, und in der Lage ist, ähm, Erfahrungswerte auf das System zu übertragen, ist das auch ein Zeichen von Expertise. Und ähm, es gibt auch Menschen, die verstehen zum Beispiel nicht, dass etwas systemisch kritisiert wird und fühlen sich persönlich angegriffen, weil etwas, das sie hervorgebracht haben, jetzt nicht nur positiv bewertet wird. Ne? Und ähm, ja, da muss man eben schauen, in welcher Community bewegt man sich. Ist es eine geschlossene Filterblase, wo einfach nur positiv gesprochen wird? Oder wie findet man heraus, ob jemand auch über seine Blase hinaus Expertise hat, dass er systemisch betrachtet wirklich in einen Change-Prozess mit anderen Institutionen gehen kann beispielsweise?
2: Ich würde nochmal dranhängen, die Frage, weil es wirklich viele Fragen waren, welche mhm. Erfahrungen du gemacht hast mit dem Preis, weil ich tatsächlich auch eben verschiedene Fälle beobachtet habe. Ich habe ja auch so meine, meinen Standpunkt zu diesen ganzen Preisen und habe auch immer die Beobachtung machen können, und äh, ich würde tatsächlich einfach gerne deine Perspektive kennenlernen. Das heißt, wie war das für dich? Also hast du, ja. haben dich Türen geöffnet, waren auf einmal Hürden nicht mehr da oder waren neue Hürden da? Das wäre vielleicht auch spannend.
1: Ähm, für mich ist dieser Preis schon fast veraltet. Ne? Ich muss das mal aus der Twitter-Bio auch rausnehmen. Ähm, also als ich den Preis bekommen habe, hatte ich, glaube ich, 50 Follower bei Twitter. Also ich war völlig unbekannt für die Community, äh, nicht sichtbar. Und ähm, es war auch für mich so, dass ich vorher gar nicht äh, verstanden hatte, dass es andere Menschen gibt, die genauso unterwegs sind wie ich. Also das ist wirklich ein Jammer gewesen, dass ich das so spät erst verstanden habe. Ähm, und natürlich ist das so, äh, dass Menschen ja gerne immer... Ähm, Sachen einordnen möchten und kategorisieren möchten, deswegen haben wir ja auch Abiturzeugnisse und Zertifikate, die Dinge beweisen oder wir haben Doktortitel und Professortitel, also das, das mögen Menschen ja, um Dinge einordnen zu können und für Schulen gibt es eben auch ähm, Preise, um das äh, tun zu können und ähm, bei manchen Menschen passiert das bestimmt, dass sie das dann als ein Label der Exper Expertise ansehen. Ähm, ich glaube aber, ähm, obwohl es mir sicherlich geholfen hat, dass das Konzept ähm, bekannter wurde, ähm, dass Menschen gerade in so einer Community doch schnell merken, ähm, ist das jetzt einfach nur ein Label oder verbirgt sich da auch etwas hinter, wo jemand äh, ein bestimmtes theoretisches Wissen und auch Können aus Erfahrung hat oder nicht. Und man wird dann zwar angefragt für bestimmte Sachen, also ich habe da ganz tolle Sachen dabei gehabt, ne? in Kanada, in, in New York. Ich bin sehr, sehr oft in Berlin gewesen, an Orten, wo ich wahrscheinlich nicht hingekommen wäre, wenn ich nicht dieses Label gehabt hätte. Aber manchmal war es auch hinderlich. Also es gab auch Veranstaltungen, da wurde mir dann gesagt, also diesen Preis können wir aber nicht aufnehmen da in das Profil, weil es so viel Kritik gibt an solchen Preisen, weil da zum Beispiel die Juryarbeit sehr kritisch gesehen wird. Wer sitzt da genau in einer Jury? Oder auch andere Preisträger, die vielleicht einen solchen Preis schon mal erhalten haben, die in einer bestimmten Community dann wieder vielleicht nicht so angesehen werden als Expertinnen oder Experte. Und so war das schon ein zweischneidiges Schwert. Also außerhalb der Community, würde ich sagen, hat mir das weiter, hat mich das weitergebracht in meiner eigenen Umgebung, was meine Schule und so betrifft. Und die Community war es nicht unbedingt nur was Positives oder etwas, das mich dann mehr als Expertin ja, hätte dastehen lassen.
0: Ich möchte noch vielleicht, das mit dem Branding finde ich wichtig zu sagen, dass es ja auch auf beide Seiten geht. Also einfach wie ein hohes Branding aufsetzen und dann so diesen Preis vielleicht in den Vordergrund drücken oder, oder ich weiß nicht, alles durchdesignen und dann irgendwie mit den Farbcodes oder mit irgendwelchen Begriffen zu arbeiten, das ist ja schon ein bisschen affig, aber ein Branding kann ja auch so eine Abkürzung sein, wie zu zeigen, ja, jemand ist wirklich auch Expertin oder Experte und kann das auch so kommunizieren, dass alle wahrnehmen, okay, das ist jetzt mein Spezialgebiet, darüber kann ich mich äußern. Und ich finde, das mit den Erfahrungen scheint mir noch wichtig zu sein, weil gerade so in einem ähm, Kontext, der gegen Diskriminierung kämpft, wird häufig gesagt, von Rassismus betroffene Menschen oder von Sexismus betroffene oder von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen, die sind Expertinnen, für das, was sie erlebt haben und die können auch kompetent darüber sprechen und dass häufig ihnen dann nicht das Wort gegeben wird, wenn es um solche Fragen gibt, weil man sagt, ja man braucht da jemanden von der Universität, Leute, die keine Erfahrung haben, haben vielleicht dieses theoretische Wissen und das, da denke ich, ist vielleicht noch wichtig, diese Kontextkompetenz, dass man einordnen kann, wofür worauf bezieht sich jetzt meine Expertise und worauf jetzt gerade nicht. Also ich muss jetzt häufig sagen, wenn ich in Deutschland gefragt werde, so die verschiedenen Schulsysteme, da bin ich einfach zu wenig damit vertraut, dass ich jetzt wirklich kompetent sagen könnte, ah ja, in NRW, an einer Gesamtschule oder was auch immer, ich weiß jetzt nicht einmal, was ich genau sage, aber ähm, ob es das gibt oder nicht. Ähm, wie ist es da? Das kann ich nicht sagen, weil ich noch nie da war. Aber ich kann natürlich sagen, im Deutschunterricht so ganz allgemein, weil ich damit mich damit auskenne und auch viel darüber gelesen habe. Und da denke ich, das gehört auch so ein bisschen dazu, zu sagen, Erfahrung ist schon ein Teil von Kompetenz aber, ähm, oder von Expertise. Und dazu gehört aber auch zu sehen, worauf sich die Erfahrung bezieht. Und da nicht das größer zu machen, als es eigentlich ist, oder über Dinge zu sprechen, mit denen man sich dann tatsächlich nicht auskennt. Das denke ich, so eine gewisse Gefahr dann auch auf Twitter, um sich irgendwo immer noch einzuklinken oder dran zu hängen und zu sagen, ah ja, das ist im Fall auch mein Thema oder schaut, ich habe auch was dazu, was eigentlich gar nicht damit zusammenhängt. Also wie zu sehen, wo sind auch die Grenzen von meiner Expertise? Das denke ich, das, das geht manchmal auch etwas verloren, wenn es dann um diese wahre ähm, Expertise vielleicht geht, wenn man es verkaufen will oder verkaufen muss.
1: Ja, das hat auch was mit diesem Überschätzen zu tun. Also ähm, finde ich auch immer bei Expertinnen und Experten, die überschätzen sich selten. Also ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, darum mhm. ist wieder dieser Punkt Gemeinschaftlichkeit und Referenzialität. Ne? Ich komme einfach immer wieder zu Stalter zurück, wenn ich über solche Themen spreche. Ähm, es ist äh, natürlich auch ein Zeichen von Expertise, wenn man innerhalb seines Netzwerkes wahrnimmt, wo ist denn da jetzt diese Expertise und auf welche kann ich mich ähm, denn da beziehen? Oder eben auch weiterverweisen die Menschen und nicht nur alles zu sammeln, dann irgendwie in einen Topf zu packen, neues Label drauf und ich hau das als mein eigenes raus. Also das ist auch ein Zeichen, dass man Expertise hat, wenn man eben sein Netzwerk wahrnimmt und auch versteht, dass manche Dinge gehen und manche Dinge vielleicht auch nicht, weil einer das schon als sein geistiges Eigentum äh, ja, irgendwo geclaimt hat. Also diese Wahrnehmung des Netzwerkes finde ich auch äh, echt einen wichtigen Punkt. Mhm.
2: Ja, vielleicht gibt es nochmal tatsächlich, mh, ja, für mich gibt es noch eine, einen Punkt, ähm, den man diskutieren könnte, ist äh, aus, welchem, aus, welche, aus welchem Blickwinkel, aus welcher Perspektive man die ganze Sache betrachtet. Das heißt, du hast natürlich aber die Perspektive im Sinne von äh, die kommunalen Prozesse. Das heißt, wenn ich zum Beispiel kommunal etwas vorantreiben möchte nach einer Expertinnen- und Experten-Suche, dann schaue ich mir vielleicht anders um als jemand, der vielleicht sagt, ich möchte jetzt nur im Netz mich irgendwie umschauen für, für meine persönlichen Zwecke. Das heißt, wofür wird Expertise vielleicht irgendwie gesucht und gebraucht? Also geht es um konkrete Projekte, geht es um persönliche Belange und vielleicht auch tatsächlich auch, wie Expertise nochmal kommuniziert wird. Das heißt, wir, haben, wir hatten vor ein paar Folgen mit Olivera Stalz gesprochen über Journalismus und hatten auch das Thema, dass eben... Menschen, wie Menschen als Expertinnen, schnell zu Expertinnen und Experten werden und wie sie da schnell auch in so eine Kartei reinkommen, als ein Label Experte oder Expertin haben und, und dann auch erstmal ganz schnell nicht mehr neue Menschen hinzukommen. Das heißt, dass dann diese Karteikarte besetzt ist mit einer Person und mehreren Personen und nicht mehr sowas, also nicht das nicht mehr aktualisiert wird, aufgrund der Mechanismen, die im Journalismus da sind. Und das ist tatsächlich auch so eine Frage die ich gerne stellen würde, siehst du das auch so, dass zum Beispiel immer die gleichen Expertinnen und Experten zum Beispiel durch den Journalismus so durch die Welt getragen werden und dementsprechend vielleicht auch wahre Expertinnen und Experten nicht so zum Zug kommen? Ist ja auch Oder andere andere, andere andere wahre Expertinnen, sagen wir es mal so. Es kann ja sein, dass, dass wirklich Expertinnen sind, gute Expertinnen sind, aber vielleicht bekommen dann die, die du vorhin meintest, die es vielleicht nicht so eine große Reichweite haben, gar keine Chance.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen, wie du sagst, wo man guckt. Ne? Also ähm, wenn ich natürlich diese Gatekeeper habe, ist ja eine ganz alte Diskussion. Ne? Dann ähm, gibt es bestimmte Prozesse, die einfach äh, beeinflussen, wer veröffentlicht oder über wen wird veröffentlicht und so weiter. Ähm, wenn man aber natürlich... Äh, zum Beispiel auf Aktualität äh, Wert legt bei Expertise und bei dem, was ihr eben angesprochen habt, ähm, man guckt auch hinter die äh, Behind the Scenes, was ist denn da eigentlich so los und wie authentisch ist ähm, diese Expertin oder dieser Experte, dann gibt es natürlich auch andere Wege im Netz, um sich da zu informieren, also das ist ja auch ein bisschen so eigener Gusto, ähm, worauf legt man den Wert, ne? aber klar, das ist bei Journalismus, wenn ihr jetzt sprichst von äh, Presse, Dinge, die gedruckt sind, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also da, das sind Fronten, die öfter mal aufeinanderstoßen. stoßen, nehme ich genauso wahr. Ja. Aber das ist immer noch wieder jedem selbst überlassen, wo man sich informiert und wo man auch ähm, ja, nicht nur in äh, Nachrichtenportalen sich informiert, sondern vielleicht auch wirklich in Netzwerken, wo man einfach die Kommunikation sehen kann. Das ist ja was anderes.
2: Mhm.
1: Oder beantwortet das gar nicht, was du meintest.
2: Doch, 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 hm. doch. Philipp, du hast das Gefühl, du eine Frage stellen. Ich wollte nicht wieder in, 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 ins Wort fallen.
0: Ah, nee, nee. Ähm, ah, perfekt. Dann, dann würde ich, ich, hast... ich
2: was fragen, wenn du, wenn du nichts hast. Ich habe ich hab tatsächlich nur ein, zwei spannende Fragen, die ich gerne loswerden würde. Ist in Ordnung? Ja. ja? Okay. Ja. Ich habe grünes Licht aus der Schweiz, dann passt das. Ähm, Adriane, du, wir haben jetzt davor eine Sendung aufgezeichnet. Da haben wir mit anne katrin Koroth gesprochen über digitale Bildkulturen und war das Thema auch Profilbilder. Und jetzt würde ich tatsächlich wissen wollen von dir, was willst du denn sagen, was gehört denn in so einem Bereich digital, also digitale Identität und Auftritt im Netz auch zu so einem Expertin oder zu so einem Experten? Also wie müssen man da auftreten? Vielleicht auch über Bilder, über die bio Du hast vorhin schon gemeint, du willst jetzt Bio überarbeiten. Also, wie würde man, müsste man da jetzt als, als, als Role Model im Bereich Expertise eigentlich im Netz auftreten?
1: sind jetzt auch schon wieder mehrere Fragen ineinander. Also wenn ich jetzt jemandem äh, raten müsste, fang doch mal an, irgendwie dich in Netzwerken zu bewegen und der oder die hat bisher überhaupt keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich nicht raten. Geh direkt mit Klarnamen, poste alles, was du da irgendwie äh, gerade machst, ohne den Diskurs zu kennen und pack noch ein Profilbild rein, wo dich jeder wieder erkennt. Also das wäre ja, wär ja ein Ratschlag, den würde man ja nicht geben. Ne? Aber wenn wir natürlich auf Expertinnen und Experten ähm, gehen, dann finde ich schon, dass man klar erkennbar sein sollte auf seinem Profilbild ähm, und dass man einen Klarnamen angibt. Ähm, meistens ist es ja so, wenn ich jetzt an die Expertinnen und Experten denke, denen ich so meine Aufmerksamkeit widme, dann gibt es ja auch nicht nur ein Profilbild, sondern dann gibt es ja unterschiedlichste Auftritte im Netz, ähm, auch bewegte Bilder, äh, die man sich anschauen kann und das sind natürlich alles Statements und die, das gehört alles zum Personal Branding dazu, also ich erinnere mich an eine Sache, die, die Philipp und ich mal gemacht haben, da haben wir also nur Quatsch eigentlich in unsere Bio geschrieben, äh, Namen, wie andere Leute uns mal genannt haben, in der Presse oder im Netz, da war nichts, was irgendwie uns wirklich entsprach und da könnte man jetzt auch sagen, ja, das ist aber nicht so seriös, also was machen die da? Ähm, aber ich glaube, dass in unserer Community wir einfach schon sehr bekannt sind und wenn man uns googelt, findet man alle Informationen über uns und da ähm, kann man natürlich auch mit solchen Dingen ein bisschen spielen ne? und ähm, ja, das ist dann vielleicht auch schon wieder ein Zeichen von Expertise, dass man in manchen Bereichen nicht alles immer nur ganz ernst nimmt und ähm, ja, sich künstlerisch auch ausdrücken kann. Also
2: das schwimmt. Wie findest du denn Profilbilder, gezeichnete Profilbilder oder Comic-Profilbilder? <lacht> so wie <lacht> unsere die... bei der Ankündigung hier. Das sind ja auch nee, nee, nein, 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 nein. Der, der Philipp hat zum Beispiel jetzt so ein, so ein gezeichnetes Bild mal gehabt für so sein Digifernunterricht und so weiter. Na? Wie findest du das denn zum Beispiel?
1: Wollt ihr kurz in den Breakout-Room gehen? Oder? Nein, 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 nein,
2: nein. Nur deine Meinung. Also, ich, vorhin hatten wir eine, eine, eine Meinung dazu, jetzt werden wir eine weitere Meinung dazu. Findest du das besser, professionell aufzutreten? Mit, also Du hast ja auch zum Beispiel jetzt ein sehr professionelles Hintergrundbild. Das, das
0: muss ich mir mal eben angucken. Das, was er Ach, das, das,
2: sieht, das sieht man ja, jetzt ich, gar nicht. Ich zeige
0: es, ich, zeig, ich mag es jetzt gleich. Ähm, ja, zeig mal ich bitte. Ich gebe da mal meinen mein Bildschirm frei. Ähm,
2: das dann das können wir uns wie? das
0: angucken hier.
2: Ach, das? Ähm, ja. Siehst du
0: das? Ähm, ja. Das ist schon ganz, also wenn ich was sagen darf, das ist schon, schon Spitzenbranding, oder? <lacht> ähm, <lacht> nee, also die, dein Schweigen sagt eigentlich schon alles. Ähm, aber...
1: Ich <lacht> mir aus allen Bildern, die, Leicht... die ich kenne, von jemandem eins zusammen. Ich bin auch nicht so oberflächlich, ehrlich gesagt,
0: was so Bilder betrifft. Also ähm,
2: Ja, Philipp macht aber, sehr viel Gedanken dazu, aber lassen wir es mal.
0: <lacht> ja. Vielleicht kann man, um es wieder ein bisschen seriöser zu nehmen, was ja mehr so meine Rolle dann auch ist als Experte, nee, ähm, dann kann man vielleicht auch sagen, dass es ähm, mit Stalde dazu gehört, er spricht ja dann auch oft von der Positionalität oder Perspektive, dass man merkt, okay, jetzt, ich nehme mich vielleicht jetzt als total kompetent und wichtig wahr, aber vielleicht gibt es auch Leute, die ein bisschen über mich lachen im Netz oder die mich ähm, nicht so toll finden und dass man dann auch bereit ist, zu so dieser Art von Selbstironie vielleicht oder sich mal nicht so, so wichtig zu nehmen, dass man das auch, wie, wie auch zeigen kann, dass es dafür vielleicht auch Nischen oder Bühnen gibt, um, um das darzustellen, dass es auch wichtig ist, solche wie vielleicht auch Ventile zu haben, weil das ja auch sehr anstrengend ist, immer zu sagen, ich bin wirklich die kompetenteste Person hier im Netz und ich muss erklären, wie es läuft, dann irgendwie vielleicht mal wie, wie eine andere Facette zu zeigen und ich denke, dass man das wahrnimmt, das nicht es ist gar nicht möglich, dass eine Person von allen als die Kompetenz angeschaut wird. Also ich würde jetzt um, ich glaube, wir haben schon mal kurz über diesen Drosten-Fall gesprochen, dass er halt wirklich auch enorm unter Druck stand, dass es viele Leute gibt, die ihn enorm kompetent finden, aber dass es dann auch so eine Gegenbewegung gab und das zu merken, also ich fand jetzt bei dieser Bildkampagne, dass er da nicht ganz so professionell reagiert hat, weil er vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, dass es diese Menschen der Bevölkerung gab, die ihn jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, vielleicht ein bisschen ähm, ja, zu wichtig fanden in dieser, in dieser Zeit und das dann auch einschätzen zu können, gehört halt zu dieser Kultur der Digitalität dazu. Ist jetzt nicht ein Vorwurf, den ich ihm machen würde, weil er ja gar nicht eigentlich in dieser Kultur der Digitalität mitspielt, er ist ja Experte für was ganz anderes, aber dass das irgendwie da auch dazugehört, wie, wie es sichtbar oder einschätzen zu können, dass nicht alle dasselbe mikro bekommen und dasselbe Bild von jemandem haben. Jetzt habe ich viel zu
2: lange geredet. Ich hätte eine Frage an, Adriane, weil du hast ja keine Frage gestellt. Und zwar, <lacht> also wir haben, wir haben jetzt ja, du hast ja relativ gut Einblicke gegeben, wie, wie du jetzt eigentlich vorgehst, um herauszufinden, wie man als Expertin, als Experte tatsächlich auch so wahrgenommen werden kann. Das heißt, ob, inwiefern ist das Digital Washing, also geht jemand darauf vor, Expertin, Experte zu sein oder hat er wirklich Ahnung? Jetzt ist tatsächlich die Frage, die mich jetzt beschäftigt, die ich auch in dir mitgeben möchte oder die ich dir stellen möchte, ist, inwiefern kann in einer Kultur der Digitalität das denn jetzt vielleicht besser gelingen im Vergleich zu der vorherigen Kultur? Das heißt, man hat ja natürlich auch vorher schon Leute gehabt, die irgendwie ja, was vorgegeben haben, etwas zu wissen oder etwas zu können und das erfolgreich gemacht haben. Jetzt ist tatsächlich die Frage, die sich mir stellt, ist das jetzt in, im Netz durch so, ein, durch so einen Auftritt, den man de dementsprechend auch gestalten kann, über eine gute Homepage, über ein professionelles Bild, ist das vielleicht leichter geworden? Äh, und, und glaubst du, dass sich, eine zweite Frage, glaubst du, dass sich das letzten Endes dann auch dann durchsetzt? Also das heißt, äh, wie lange kann ich eigentlich durchhalten, so eine Expertise vorzutäuschen, bis es eigentlich auffliegt? Weil das haben wir jetzt ja nicht nur jetzt im Bildungsbubble-Bereich, es gibt jetzt auch diese Wirecard Wire oder bei den ganzen KI-Teams, oder, oder es gibt die Themen sind ja echt endlos lang im Bereich der äh, Bereich der digitalen Transformation, wo immer mehr Menschen einfach mit so einem poppigen Auftritt, mit, einem, mit tollen Bildern einfach Eindruck schinden und sehr, sehr viele Menschen drauf hereinfallen, weil sie eigentlich in dieser Kultur der Digitalität sich noch nicht orientieren können, sich nicht auskennen und dann eigentlich auf diese oberflächlichen äh, ersten Kriterien so ein bisschen hereinfallen. Also deswegen die Frage an dich glaubst du, dass es leichter ist geworden ist, das so vorzugeben und was glaubst du, wie lange so, so, so eine Täuschung aufrechthalten, wie lange man sagen wir, so eine Täuschung aufrechthalten kann?
1: Ja, also der äh, erste Teil der Frage ist wahrscheinlich, ist es leichter geworden, weil man ja äh, selber Content herstellen kann, sich selber präsentieren kann, eben nicht solche Gatekeeper braucht, die die Expertise erstmal festlegen, bevor man etwas publizieren darf und so. Ja, das bestimmt. Ja. Ähm, die, der zweite Teil der Frage, ähm, wie ist das ein bisschen schwieriger, dass es das dann jetzt eher auffällt, ist natürlich, dass die Transparenz ja eine ganz andere ist. Ne? Also du kannst ja äh, chronologisch zum Beispiel, äh, wenn jemand etwas ähm, als Content geteilt hat, genau sehen. Wenn jemand anderes was ähnliches mit einem neuen Label äh, dann teilt, da kannst du ja sehr deutlich sehen, dass das passiert ist. Ähm, und du hast natürlich auch immer, warum es schwieriger geworden ist, ein Korrektiv von allen. Also die Community guckt mit drauf und wird vielleicht auch die ein oder andere Anmerkung machen. Da geht natürlich auch wieder jeder anders mit um. Also die, ich nenne das jetzt mal die Beklauten, könnten natürlich persönlich die Person ansprechen. Habe ich aber bisher selten erlebt. Also ich habe schon öfter Gespräche geführt über sowas, wo man dann auch sich berät. Was macht man da jetzt? Und da kommt, glaube ich, dieser Fall der systemischen Kritik dann eher zutage, dass man also versucht, etwas, das einem auffällt, auf systembezogen zu formulieren und zu zeigen, wie das in einer Community passieren kann. Und dann geht der Diskurs darüber los. Und manchmal fühlen sich dann Menschen persönlich angegriffen und da sollte man dann wahrscheinlich hellhörig werden, wenn einem das passiert. Ja, das muss man damit sich selber ausmachen. Ne? Aber die Transparenz ist natürlich sehr viel höher.
2: Ja, wird wahrscheinlich unterm Strich dann doch, wenn man es kombiniert, wahrscheinlich dann doch sich nicht viel schenken. Ne? Das heißt, es ist wahrscheinlich leichter, das zu inszenieren durch Tools, irgendwelche Apps und so weiter und auch diese Möglichkeiten, die einfach die Kultur der Digitalität bietet. Aber gleichzeitig, du hast schon völlig recht, natürlich durch das Netz und durch die mehr, mehr Transparenz, mehr Prüfung, wird wahrscheinlich, das ist so ein Gegeneffekt, der, der, der so ein bisschen äh, wahrscheinlich entkräftet oder irgendwie äh, kompensiert. Ja,
1: ja ich glaube, wenn... du würdest das jetzt... Also wenn die Kultur einfach auch so verstanden wird, also wenn die Kultur der Digitalität verstanden wird als etwas Partizipatives und nicht mehr als etwas, das einer alleine für sich claimt, dann wird das auch, glaube ich, ein weniger großes Thema sein, dass man also selbstverständlich Dinge miteinander kreiert. Und ähm, dann auch ganz deutlich sagen kann, wer welchen Teil dazu beigetragen hat. Ich meine, guck dir in Google Docs an, in dem zwölf Leute arbeiten. Du kannst halt hinterher genau gucken, wer hat welchen Beitrag gemacht, wer hat was kommentiert und dadurch den anderen auf einen super Gedanken gebracht. Dann hat der vielleicht einen tollen Abschnitt formuliert, aber es brauchte denjenigen, der diesen Kommentar erstmal da an die Seite geschrieben hat? Also da kann auch jeder eine andere Aufgabe dann haben. Und ähm, das, das ist eben das Schöne, wenn man wirklich partizipativ Dinge ähm, erarbeiten kann. Ne? Aber das muss also, man eben verstehen. Also das ist das mit der Expertise oder der Kompetenz, wenn man diese Kompetenz hat, aber die anderen nicht, dann ist es keine mehr. Weil ähm, ja plötzlich es eine gemeinschaftliche Kompetenz ist, die aber nur funktioniert, wenn es mehrere können. Ja? Wenn man mit der alleine dasteht, ich, also ich kann mir Situationen vorstellen, wo man versucht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die diese Expertise nicht haben und man kommt überhaupt nicht vorwärts und weiß ganz genau, wenn jetzt die zwei anderen Leute da wären, man wäre in zehn Minuten fertig, aber man muss dann vielleicht denjenigen, die dann nicht wissen, wie man gemeinschaftlich arbeitet in einem kollaborativen Dokument, erstmal erklären, was man da tun muss und es dauert ewig und man kommt überhaupt nicht zum End und dann muss man noch die Kritik einstecken. Na, funktioniert ja überhaupt nicht, ich schicke dir jetzt wieder eine E-Mail und da ist ein Anhang dran und dann kannst du das korrigieren und dann machst du mir ein Foto und schickst mir das zu. Also das ist auch eine gemeinschaftliche Sache, die die Kompetenz erst richtig leben lässt und aufblühen lässt.
2: Also es wahre Expertise findet eigentlich kollektiv statt, kann man sagen, in der Kultur der Digitalität.
1: Ich bin noch nicht hundertprozentig am Ende angekommen, weil ich glaube schon, dass es ähm, erst mal ein Denken geben muss. Man hat ja die Gehirne nicht immer miteinander vernetzt, ähm, aber es hat auf jeden Fall etwas davon, ja. Also ich glaube, es ist gut, wenn Menschen verstehen, dass sie sich gegenseitig so befruchten können, dass etwas noch Tolleres dabei rauskommt.
0: Ja. ja. Aber jetzt vielleicht, ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Du hast jetzt gesagt, wenn man findet, da ist jetzt etwas nicht in Ordnung. Also, das, das finde ich ist mhm. sehr, sehr wichtig zu sagen, man muss einander helfen, dass man das gemeinschaftlich hinkriegt. Aber dann gibt es vielleicht doch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Also, man macht mhm. was Gemeinsames und eine Person gibt es dann als das eigene aus, was sie selber gemacht hat. Also es ist jetzt kürzlich beim großen Fall ähm, Sleeping with Giants. Das ist so eine Organisation, die versucht, ähm, dass ähm, Anzeigen boykottiert werden. Das ist eine Organisation, NGO, eine Frau und ein Mann haben das gemeinsam aufgezogen. Der Mann hat sich als der mhm. wahre Experte ausgegeben und so getan, als ob die Frau nichts getan hätte. Und ähm, dann müsste man ja schon das direkt ansprechen oder vielleicht dann auch öffentlich an. Also würde ich jetzt sagen, aber habe ich dich jetzt sicher verstanden, du sagst, dieses direkt ansprechen, das ist häufig gefährlich oder belastend oder da würdest du abraten von oder habe ich das falsch verstanden?
1: Also ich habe da keinen Rat, weil man es nicht äh, pauschal über einen Kamm scheren kann. Mir ist einfach nur mhm. aufgefallen, dass Menschen unterschiedlich damit umgehen und manche sprechen es direkt an, manche äh, kämpfen diesen Kampf, den nenne ich dann jetzt auch echt mal so auf äh, kompletter Bühne ne, und im Netzwerk und alle lesen mit und äh, man sieht, wer ist beleidigt oder wer äh, holt vielleicht aus, sowas. Dann gibt es aber eben auch die Menschen, die überlegen, wie kann ich das tun, ohne eine direkte Konfrontation zu haben. Es ist ja unterschiedlich. Manche Menschen wollen eine offene Kommunikation über Konflikte und andere scheuen das eher. Ich glaube, das hat auch was mit der Persönlichkeit zu tun und suchen sich dann vielleicht andere Wege, das zu machen. Also da, das ist ja ganz interessant auch zu sehen. Du hast ja mal so einen Artikel geschrieben über Ambient Awareness. Wo du ganz klar angesprochen hast, also man, man kann äh, Dinge wahrnehmen im äh, Netz oder in einem Netzwerk, die gar nicht explizit gesagt werden, aber die, äh, die man irgendwie so unterschwellig wahrnimmt. Ne? Und ähm, das ist die gleiche Kerbe, in die das schlägt. Also es gibt einfach unterschiedliche Menschen und man merkt an deren Verhalten im Netzwerk, wie die so gestrickt sind, also wie ihr Wesen so ist.
0: Mhm. Das könnt ihr beide sehr gut, würde ich sagen. Jetzt wäre so der nächste Schritt, dass ihr wahrscheinlich noch hinter der Bühne ähm, mal hinter die Bühne schauen lässt und uns zeigt, wie ihr das macht, weil ich kann es nicht so gut, würde ich sagen, wie ihr beide und ähm, dass ihr mir helft, dass ich es auch kann, oder das gehört auch noch zu eurer Expertise dazu. Ähm,
1: du meinst so eine, eine gute Ambient Awareness, meinst du?
0: Eine Ambient Awareness Weiterbildung, genau, oder ähm, eine kollektive gemeinschaftliche Ambient Awareness, das wäre so das, was um, wir bräuchten, genau.
1: Ja, also ähm, es gibt, also, wenn man physisch anwesend ist mit jemandem, dann gibt es ja auch so äh, Dinge, die gar nicht explizit gesagt werden, aber man merkt zum Beispiel eine Stimmung von jemandem. Ne? Der zieht die Augenbraue irgendwie komisch hoch äh, oder der hat eine bestimmte Körpersprache, der seufzt, irgendwie sowas. Ne? Das kann man ja wahrnehmen und man weiß, ja, der Person geht jetzt gerade vielleicht nicht gut oder die ist irgendwie besonders kritisch eingestellt. Und das hat man ja erstmal nicht, wenn man mit Menschen jetzt in einem Netzwerk unterwegs ist, ohne dass man gerade Videokonferenz macht. Und trotzdem kann man ja im Netz solche Dinge wahrnehmen. Also, ich weiß gar nicht, ob man daraus so eine Lektion machen kann, so musst du das tun. Bei mir passiert das von ganz alleine, weil ich immer relativ gut vor Augen habe, wer ist wem grün und wer gerade nicht. Und es gibt so kleine Anzeichen, an denen man das sehen kann. Das ist natürlich so was Einfaches wie irgendwie Likes oder wer folgt wem oder auch wer macht einen Kommentar auf irgendetwas. Kann aber natürlich auch sein, dass jemand eigentlich immer sehr positiv gewesen ist, positive Wörter benutzt hat und immer konstruktiv war, aber auf einmal benutzt er nur noch destruktiv geframte Wörter und du merkst, irgendwas stimmt da nicht. Und dann guckst du mal, wem gegenüber benutzt diese Person diese Wörter und wie reagiert die Person da wieder drauf. Und dann kannst du einordnen, nicht nur, wie ist eine bestimmte Person, sondern auch, wie ist deren Verhältnis miteinander oder wie interagieren sie. Also daran kann man das ganz gut ablesen. Ja, und... Manchmal ist es aber auch so, dass du denkst, komisch, da ist jetzt was Tolles passiert bei jemandem. Also der Dejan zum Beispiel wechselt seinen Arbeitsplatz, geht woanders hin. Ganz viele Leute gratulieren und schreiben öffentlich, wie toll sie das finden und sagen was Nettes dazu. Und dir fällt aber auf, dass jetzt der Philipp da gar nichts zu schreibt. Ist da komisch, weil eigentlich haben die ja eine gute, ein gutes Verhältnis. Ne? Und dann denkst du, ja, woran kann das denn liegen? Vielleicht haben die gerade einen Streit. Aber dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass äh, die Person, die demjenigen näher steht, das vielleicht einfach in einer Privatnachricht gemacht hat oder sowieso den ganzen Prozess mitbekommen hat, wie das passiert ist. ja? Und deswegen öffentlich nichts schreibt. Und äh, du weißt plötzlich wieder, ah, da liegt nicht irgendwie was Negatives vor, sondern die kennen sich einfach so eng, dass deswegen dieser öffentliche Kommentar ausbleibt. Ähm, aber manchmal ist es so, habe ich auch schon miterlebt, dass jemand mich angeschrieben hat und gesagt hat, der so und so, der hat mir gar nicht äh, gratuliert, hat der irgendwas, kann der mich nicht leiden oder so.
2: Echt? Ähm, das haben Leute gemacht? Ja, ist,
1: ja, ja, ist mir schon mal passiert. Krass. Und ähm, der hat mir aber gar nicht öffentlich gratuliert und dann, der hat mir nur privat gratuliert. Da habe ich gesagt, ja, aber ist doch, ist doch persönlicher, was ist denn das Problem? Ja, weil das ja nicht sichtbar ist für alle anderen, dass mir dieser wichtige Mensch jetzt tatsächlich äh, öffentlich gratuliert und das als etwas Positives empfindet. ja Und so kann also Wertschätzung manchmal, ähm, wenn sie nicht öffentlich geschieht und ausbleibt von Menschen, die die Community nicht so super kennen, dann auch interpretiert werden als ähm, etwas Negatives. Mhm. Und da gehört natürlich ganz, ganz viel Wahrnehmung dazu, um zu verstehen, äh, wie sind die Prozesse von Kommunikation? Was bedeuten äh, explizit gezeigte Dinge? Was kann aber auch implizit vielleicht einfach nur kommuniziert sein? Also das ist schon, ist schon so ein sehr schwieriges Thema.
2: Und Philipp und, hat mir nicht gratuliert, weil tatsächlich einer von den sechs, sieben Menschen war, mit denen ich ganz lang diskutiert habe, ob ich das annehmen soll und machen ja. soll und nicht machen soll. Und er auch sowieso jemand ist, der diese Kalkulationen öffentlich jetzt nicht so wirklich macht. Selbst Geburtstage... Äh, schickt er da lieber einen Blumenstrauß, als irgendwie oh. öffentlich zu posten, alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, das ist toll.
0: <lacht> ja, aber natürlich, ähm, das stimmt natürlich, dass es immer beide Seiten gibt, und man, also weil das passiert mir auch, dass ich gewisse Dinge, man tut es auch gar nicht so bewusst, oder es ist ja nicht ein Entscheid, ich gratuliere jetzt da vielleicht nicht auf, ich hätte es ja auch tun können, oder dass, sondern man, vieles entwickelt sich auch so automatisch, und man merkt es ja dann manchmal erst, oder ich merke es erst, wenn es mir jemand von außen vielleicht auch spiegelt oder ich auch merke, wie es bei den anderen ankommt. Und ähm, all das, was so ambient ist, was so wie unter der Bewusstseinsoberfläche passiert, das ist ja auch dann schwierig. Also ich denke, deswegen ist es auch schwierig, dann jemandem Vorwürfe zu machen, weil ganz vieles ja gar nicht bewusst geschehen ist. Und, und da ist die Grenze wahrscheinlich sehr, sehr weit zwischen dem, was wo man wirklich sagen kann, da hat jemand was wirklich Blödes gemacht und das kann man der Person jetzt vorhalten, und von dem, was einfach so geschieht im Alltag. Aber jetzt war es ähm, gerade sehr, sehr ernst und, ähm, und tiefgründig. Jetzt vielleicht zum Schluss noch ähm, wenn jetzt auch ähm, womit unterhältst du dich im Netz oder was sind so die Expertinnen vielleicht für so ein bisschen das leichtere? Hast du so zwei, drei Tipps von Konten, TikTok? Ähm, wo man reinschauen könnte, wenn man ähm, ja, sich vielleicht mal ein bisschen ablenken
2: möchte. oder ähm, mal ja, was Auch gerne von anderen sind, sozialen okay. Netzwerken, bitte. Wir, wir, wir ja. sprechen immer TikTok an, ich weiß gar nicht wieso. Ja. Ich glaube, dass ja, ja, der ja, Philipp ja irgendwie, jetzt. irgendwie verifiziert einen verifizierten Account haben möchte und jetzt irgendwie permanent irgendwie den Hintern kriegt. Aber ähm, gerne auch von Instagram, von LinkedIn, Facebook, äh, Snapchat, ja, okay. äh, Wine, ich weiß nicht, falls es noch gibt. Alles, alles, ja. Ja, Podcasts, also ähm, ich
1: glaube, der wichtigste Tipp ist gar nicht, dass man Namen von Ex Experten bekommt, sondern dass man versucht, die, äh, die Algorithmen zu verstehen. Also bei TikTok ist es zum Beispiel so, ähm, letztens ist mir aufgefallen, ähm, dass zwei Jugendliche in meiner Umgebung dasselbe Lied gesungen haben. Ähm, es fing gleich an, aber es hörte unterschiedlich auf. Und die haben sich angeguckt mit großen Augen, hä, was ist das denn? Das ist doch ein TikTok-Trend, wieso singst du den anders? Nee, du singst den anders. Und dann haben sie plötzlich erst gemerkt, dass die eine in Straight-TikTok ist und die andere ist in, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, irgend so Experten-TikTok. Und das sind wirklich verschiedene For-You-Pages. Bedeutet, über die Hashtags, mit denen man interagiert, kann man beeinflussen, ist man in diesem normalen TikTok oder ist man in diesem Experten-TikTok? Und es gibt jetzt mittlerweile noch verschiedenste äh, davon. Ich kenne das, wie ihr merkt, nicht wirklich äh, durch eigene Erfahrung, sondern durch das, was man mir erzählt. Ähm, und ihr solltet schauen, wenn euch bei TikTok zum Beispiel etwas Lustiges interessiert, dass ihr diese ganzen ernsten Dinge dann immer alle einfach markiert mit, will ich nicht sehen, interessiert mich nicht. Denn dann generiert der Algorithmus euch natürlich Dinge, die irgendwie lustig sind oder bestimmte Geschichten beinhalten. Und dann kommt ihr wahrscheinlich automatisch zu den Leuten, die ihr spannend findet. Und das ist, glaube ich, ein größerer Hinweis, als jetzt wirklich irgendeinen Namen zu nennen, wenn ich nicht genau weiß, was euch interessiert, außer Kochen und
2: Ziegen. Ziegenvideos. videos Ja,
0: genau. Jetzt haben wir auch noch die Alkoholizität drin, das ist sehr schön, jetzt ist der Stall da wirklich komplett abgedeckt und ähm, ich habe auch wieder einen Grundkurs in ähm, vielen Dingen, die das Internet betreffen, bekommen und ich lerne immer ganz, ganz viel und kann das auch dann praktisch ähm, auswerten. Danke, Adrianet, für dieses lange und intensive und ähm, sehr spannende Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Ich schätze es sehr und dir wohl auch.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Schließe mich da an.
1: Sehr, sehr gerne. Mich hat es auch gefreut, immer wieder gern. Bei
2: mir ist es jetzt schon dunkel geworden. <lacht> ja, ich habe ein Ringlicht, deswegen ja. merkt man es nicht. <lacht> ja. Also macht's gut. Tschüss. Ja, bis
1: bald.
0: Tschüss. Tschüss.